0: Merhaba, duygu yoklamasına hoş geldiniz. Bu podcast'te gündelik hayatta belki daha az konuşulan duyguları halının altından çıkarıyorum ve sizin huzurunuza sunuyorum. E tabi duyguları eşlik eden bir sürü deneyim var ve toplumsal gerçeklikler var. Hiçbirini bunlardan ayrı düşünemeyiz. Hayata dair her ne varsa burada yoklanmakta. Demek isterdim. <gülüyor> belki de duygu yoklamasının ne olduğunu size anlatmak çok iyi olurdu. Ama sanırım bundan daha fazlası. En iyisi sizi direkt bölümlere davet edeyim. <gülüyor> hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Duygu bebeğe hoş geldiniz. Hala yeni sezona başlamaya alışamadığım için her seferinde uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz diyesim geliyor ama yok artık bence arayı yavaş yavaş ısıtmaya başladık yeniden ve bundan dolayı gerçekten çok heyecanlıyım. Bugün kendimiz olmak hakkında birazcık konuşacağım ama birazcık daha farklı bir yerden. En başından söylemem lazım ki birazcık da aslında kendin olma kavramını varoluşçu bir yerden değil de biraz daha kendini gösterebilme, kendi personalarını ortaya koyabilme üzerinden tartışacağım bu bölümde. Aslında duygunun her bir bölümünde bu kendin olmak teması bir yerlerde var. Bir şekilde araya sıkıştırıyorum çünkü hayatımın ve anlattıklarımın kendi yolculuğumun da önemli bir parçası aslında ancak birazcık daha kendin olmak dağının öteki yüzünü anlatacağım. Çünkü zaten hepimiz biliyoruz ki kendin olmak inanılmaz bir şey. İnsanı özgürleştiren, kendisiyle bir başına kalabilmesini sağlayan, belki de o içsel kavgaların artık bitmeye başladığı, içsel sessizliklerin başlayabildiği huzurlu bir a orası, evet. Ama onun bir de altında görünmeyen bir yüzü var. Kendin olabilmek gerçekten elde edebileceğim bir şey mi? Her yerde gösterebileceğim bir şey mi? Bu bir şans mı ve bu bir ayrıcalık mı? Birazcık da aslında kendim olabilme yolculuğumda karşıma çıkan engellerin, aşmaya çalıştığım yokuşların içinde zamanla düşünüp taşındığım bir konu bu. Ve fark ettim ki inanılmaz ağır hissettiriyor aslında. İnanılmaz zor bir yol. Kolay olduğunu kimse söylemedi zaten. Şimdi konuya biraz bodoslama dalıyor gibi olacağım. Ama kendin olmaya dair müthiş bir tespitim var. Buna belki katılırsınız, belki katılmazsınız tabii ki. Şimdi dediğim gibi, birazcık daha bugün aslında bir at sinekliği yapıyorum. O yüzden kendin olabilmeye dair böyle iç gıcıklayıcı şeyler söyleyebilirim. Ancak bir taraftan da toplumsal bir yerden bakıldığında doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kendin olabilmek gerçekten bir ayrıcalıklı işe. Yani aslında sınıfsal bir şey. Farkındayım, bu ikinci sezonda birazcık daha işin içine sosyolojik terimler katıyorum ama... Gerçekten <gülüyor> artık hiçbir şeyi toplumdan ayrı düşünemez bir hale geldim. Bu tez beni gerçekten böyle bir insana dönüştürdü. Yakında zaten birazcık da eleştirel psikoloji okumalarına falan da dalmaya başlayacağım. Yandık bittik kül olduk ama söz veriyorum çok da fazla abartmayacağım bunu. Ama kendin olabilmek sınıfsal bir şey abi ya. Bir kere zaten toplumda kim kendisi olarak var olabiliyor? O toplumun içerisindeki baskın olabilen, kendi gücünü gösterebilen kesimler. Şimdi buna erkekler diyebiliriz, beyazlar diyebiliriz, heteroseksüeller diyebiliriz. Yani sen ayrıcalıklı bir sınıftaysan, tırnak içinde ayrıcalıklı, daha az temsil edilen bir grup değilsen, bir azınlık değilsen, toplumda ezilen bir yerden gelmiyorsan aslında ve tabii bir taraftan da böyle daha kaymak tabaka dediğimiz sermaye sınıfından geliyorsan kendi otantik benliğini aslında gösterebilmen, ortaya koyabilmen birazcık daha kolay bir hale geliyor. Neden? Çünkü aslında senin kimliklerinle, kendinle herhangi bir problemin yok demektir. Kendi benliğini saklamak zorunda kalmadın demektir hiçbir zaman. Hatta senin sahip olduğun kimliklerin e, bir şekilde pohpohlanmıştır ve sana bir hediye olarak sunulmuştur toplum tarafından. Ve bu yüzden belki de aslında... Hiçbir zaman sahip olduğun kimliklerinden dolayı bir baskıya maruz kalmamışsındır. Ve kendin olabilme özgürlüğünü kendinde hissedebiliyorsundur. Ancak sen e, bir şekilde ötekileştirilmiş ayrımcılığa uğramana sebep olabilecek bir kimliğe sahipsen bir şekilde bu kimliğini aslında kendinden saklamaya ve bastırmaya başlıyorsun. Bu aralar yenice dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı aldığım için DHB'den örnek vereceğim şekilde eğitim hayatına DHB kimliğin senin e, akademik başarını etkilediyse ve bundan dolayı öğretmeninden ya da sınıf arkadaşlarından çeşitli stigmatize edici söylemlerle karşılaştıysan mesela hiç yerinde duramıyorsun, otur oturduğun yerde kızım gibi söylemler zaman içerisinde seni sen yapan bu özelliğini sevmemeye başlıyorsun ve bir şekilde bu özelliklerini maskelemeye çalışıyorsun aslında. Ve hal böyleyken Kendin olabilmek de belki de ileriki yaşlarda daha zor bir hale geliyor. Ancak belki de işte seni toplumdaki diğer kişilerden farklı kılabilecek bir özelliğin olmasaydı, ayrıştırılmasaydın belki de kendini gösterebilmen bu kadar zor olmayacaktı. Çünkü aslında bir şekilde kendi otantik benliğini gösterebilmek için daha hazır bulunuşlu oluyorsun. Çünkü hiçbir zaman bunu saklamak zorunda kalmamışsın, hiçbir zaman bundan dolayı herhangi bir lafa maruz kalmamışsın yine aslında aynı şekilde buna toplumsal cinsiyet örneğini de verebilirim bir kadınsan toplumda sürekli mansplaining dediğimiz şeyle her yerde her ortamda karşı karşıya kalıyorsan <gülüyor> bu ata erkek sürekli üstüne çökmeye devam ediyorsa e, haliyle bunu bastırmaya daha meyilli hale geliyorsun ve bir kadın olarak var olabilmek bir erkek olarak var olabilmekten daha mücadele gerektiren bir hale dönüşüyor yani bunları göz ardı edemeyeceğimizi düşünüyorum kendin olma yolculuğundan bahsederken. Çünkü hayatta gerçekten kendi istediklerini yapmak, kendini olduğun gibi gösterebilmek, hatta hepsini geçtim kendini keşfedebilmek, kim olduğunu, nasıl biri olduğunu derinlemesine anlayabilmek için de çeşitli ayrıcalıkların olması gerekiyor. Buna birazcık maddi ayrıcalıklar dahil. Çünkü gerçekten bu kendin olmalısın lafı son yıllarda iyice yaygınlaştı ve bir Nirvana noktasına konuldu aslında. Kişisel gelişimcilerin diline zaten pelesenk oldu ve bu durum belki de kendisi gibi olamayan, belki kendisiyle hiç barışamayan insanların üzerinde bir baskı oluşturuyor olabilir yani. Bunu yapamadığı için de günü sonunda kendisini daha kötü hissediyor olabilir, başarısız olmuş gibi hissediyor olabilir. Tabii ki ayrıcalıklı olmadığımız bir yerden gelmek bunları yapmak için bir engel oluşturmuyor. Ancak tabii ki daha çetrefilli ve daha dikenli yollardan geçmek zorunda kalıyoruz hal böyle olunca. Yani bunda bir kere bir anlaşmamız lazım. Kendin olma yolculuğu herkes için aynı kolaylıkta değil ya da aynı zorlukta değil. Yani biraz da bizi standartlaştırmaya çalışan bir eğitim sistemimiz var. Parlayan yanlarımızı siyaha boyamamız gerektiğini söyleyen iş hayatlarımız var. Günün sonunda aslında bağımsız çalışmıyorsak ve bir kurumu temsil ediyorsak belki de her yanımızla kendimizi gösteremeyebiliriz. Bu tabii ki kendin olmaya bir engel değil ancak kendini birazcık daha filtrelemen gerekiyor. Belki de kendine çeşitli personalar oluşturman gerekiyor. İşte bu persona dediğimiz maskeler devreye giriyor. İş hayatında farklı bir persona giyiyorsun, ev hayatında ailenin içinde ayrı bir persona giyiyorsun, arkadaşlarının yanında ayrı bir persona giyiyorsun, tuvalette tek başına otururken farklı bir benle karşılaşıyorsun... Sonra da diyorsun ki hangisi benim acaba? Mesela belki sen çok şakacı, uçuk kaçık dediğimiz bir insansın. Ya da böyle çılgınlıklar yapmayı seviyorsun. Belki dünyayı kurtarmak istiyorsun artık her neyse. Yani zaten bir taraftan haftada 45 saatten fazla çalıştığında buna zamanın kalmıyor ayrı. Ama bir de üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor aslında sahip olduğun işlerin. Tutup da böyle public ortamlarda, benim gibi podcastlerde falan filan yüz kere düşünüyorsun ve kendini sansürlemeye başlıyorsun. Kendimi nasıl filtreleyebilirim, buraya nasıl çok daha karizmayı çizdirmeyecek bir persona koyabilirim diye düşünmeye başlıyorsun. Yarın bir gün işe girersen bu yaptığım şeyler başıma bela olacak belki diye düşünüyorsun. Bazen belki çıktığın bir gece eğlencesinde ortalığı dağıtırken umrunda olmuyor bunlar ama ertesi sabah kalktığında... Kara kara düşünmeye başlıyorsun of Allah kahretsin acaba kendimi rezil edecek bir şey yaptım mı diye. İşte bu tam olarak oraya karşılık geliyor galiba. Bu baskıyı üzerinde hissediyorsun hissedeceksin de çünkü para kazanmak zorundasın hayatını geçindirmelisin bu nedenle sistemin senden beklediği şeyleri yapman ve o kalaba sığman gerek. Özellikle de birazcık daha böyle kurumsal işlerin varsa, kurumsal bir yerde çalışıyorsan bu baskı daha fazla oluyor. Yani böyle bir baskının altındayken de kendi otantikliğine buluşabilmen gerçekten mümkün olabilir mi diye soruyorum açıkçası ben. Tabii ki mümkün. Persona dediğimiz şeyler devreye giriyor ama optimum bir şart olmadığı da kesin bir kere. Şimdi para kazanmamız lazım, çalışmamız lazım. Hayatımız aslında bir şekilde güvence altına almamız lazım dedik. Aslında bunun birazcık da maddi ayrıcalık boyutlarına da değinmek istiyorum. Çünkü bir taraftan böyle kendin olma yolculuğuna girmen, kendin üzerine çalışman, işte buna istersen böyle içsel çalışmalar de, istersen terapiye gitmek de, istersen bunların hiçbirini söyleme, sadece kendine ufacık da olsa biraz zaman ayırabilmek de, bu aslında bir şekilde bir maddi ayrıcalık da gerektiren bir şey. Her şeyde olduğu gibi. Ya bir kere sen zaten sabahın altısında Beylikdüzü'nden uyanıp ta şişliye gidip geliyorsan işe, her gün 2-3 saat yol çekiyorsan, hatta cumartesi günleri de full çalışıyorsan, bütün hayatın yollarda geçiyorsa, akşam yorgun argın olup sadece bir televizyon izleyip uyumak istiyorsan ve kendini ayırabilecek haliyle bir zamanın kalmadıysa e, çalışamıyorsun kendin üzerine daha ne olacak? Ya da birazcık daha böyle iyice beyaz yakalı örneği verelim. Hadi evden çalışıyor ol ama sen o bilgisayarı saat 9'da açıyorsan ama akşamın 11'inde kapatıyorsan bir şekilde sana hafta sonlara da işler kitleniyor. Bir şeyler oluyor fazla mesailer oluyor ya da artık hafta içi o kadar bunalıyorsun ki hafta sonu kendini dışarılara vurmak istiyorsun ya da böyle... Beynini dağıtacak başka şeyler yapmak istiyorsun. E haliyle kendini keşfedebilmeye, kendini tanıyabilmeye zamanın kalmayabiliyor. Ama tabii ki her zaman söylediğim gibi bunlar asla 2 artı 2, 4 şeyler değil. Jenerik ve herkes için verilebilecek örnekler değil. Burada aslında birazcık daha bir maddiyat olarak zaman örneğini verdim. Çünkü kendini böyle keşfedebilme yolculuğu gerçek anlamda da zaman gerektiren bir şey. Ancak kendimize engeller oluşturmaya da bayılıyoruz. İşte ah benim zamanım yok, ah benim hayatım buna uygun değil deyip sürekli bu tarz şeyleri ertelemeye de çok meyilli olabiliyoruz. Ve bu da bize haliyle sonrasına daha büyük mutsuzluklar getiriyor. Böyle bir yerden de anlaşılmasını istemem. Bunların hiçbiri evet özünde bir bahane değil. Ama somut bir şekilde bir zorluk. Yani bunların zorluk olduğunu da inkar edemeyiz. Bizim kendi içsel ilişkimizi geliştirmek için Kardeşim bunlar bir bahane değil diyemeyiz. Bahane değil belki ama kolay olmadıkları da kesin yani. Yani bize kendinizi keşfedin diye pompalama yapmadan önce bir bunları düşünün. kişisel gelişim uzmanları olur mu? Yeterince zaten zor hayatlar, zor bir ülke konjöktüründe yaşıyoruz. Yani artık iyice sosyolojinin dibidir ya konjöktür kelimesini kullandım daha ne olsun. Şimdi bu ayrıcalık meselesini bırakıp konunun bir başka tarafına geçmek istiyorum. Ben kendi otantik benliğimi her an ve her yerde göstermek zorunda mıyım? Kendime saklamak istediğim veya yakın çevreme açıp kamusal alanlarda saklamak istediğim şeyler olamaz mı yani? Tabii ki olabilir. Yani sınırlarımız da vardır hatta olmalıdır da. Ben nerede nasıl davranacağımı, kendimi nasıl göstereceğime, nasıl bir personayla ortaya çıkacağımı tamamen ben karar verebilirim. Her alanda, her yerde kendim olmak zorunda değilim aslında. Bir de şöyle bir şey var. Kendin olabilmek mesela bir x birim olsun. Bazı yerlerde ben 3x kendim olabilirim. Bazı yerlerde 5x kendim olabilirim. Bazı yerlerde de 100x kendim olabilirim. Bazı yerlerde de 0x olabilir mesela bu. Yani bunun sınırını çizmek de aslında bana ait. İşte bazı yerlerde var ki biraz daha böyle iyice soğuk denilen adliyeler gibi devlet daireleri gibi yerler. Böyle yerlerde de zaten mekanlar seni o sınırları çizmeye itiyor. Yani bu noktada tamamen evet kendim olabilme özgürlüğüm, her yerde kendim olabilme özgürlüğü müdür sorusu yükseliyor. Yani tabii ki de keşke bu özgürlüğe sahip olabilsek ama aslında... Kendim olma özgürlüğüne sahip olsam bile her yerde kendim olmak zorunda değilim. Her yerde kendimi göstermek zorunda değilim. Bilmiyorum bu bence çok özgürleştirici bir cümle gibi geliyor bana. Buna dair de aslında çok çok somut bir örneğim var. Duygu Bebe'yi ilk başladığım zamanlarda burada cesaretli biri olmam gerektiğine dair bir inancım vardı. Kendime olduğum gibi bütün şeffaflığıyla, bütün çıplaklığıyla her yönümle göstermeliyim diye düşünüyordum. Hayatımda ne oluyorsa bütün hepsini, bütün travmalarımı, işte başıma gelen bütün belaları anlatmalıydım gibi düşünüyordum. Bunu yapan başka podcasterlar vardı çünkü. Başarılıydılar da. Ve çok cesaretli oldukları için de takdir ediliyorlardı. Ve kendileri olabildiklerini de söylüyorlardı. Bu wow bir durumdu ve dedim ki ben de yapmalıyım bunu. Ama Zaman içerisinde bu durum benim üzerimde bir baskı oluşturmaya başladı ve bunun baskısını zaman içerisinde fark etmeye başladım. Yani tamam ben insan hayatının dertlerinden konuşmak istiyordum, bir yerlerde ortaklaşmak istiyordum ama kendi dertlerimi de tüm çıplaklığıyla anlatmak istemediğimi fark ettim. Yani bu yüzden de kendimi kötü hissediyordum. Neden? Çünkü sınırlarım ihlal edilmiş gibi hissediyordum. Dolayısıyla da bunu yapamayınca da ben demek ki cesaretsiz biriymişim diyordum. Ve duygu bebek personası içindeyken de asla kendim olamıyorum diyordum. Gel zaman git zaman derken yani bir saniye ben gerçekten kendimi bu kadar detaylı bir şekilde anlatmak istiyor muyum sorusunu sordum bir gün kendime. Artık yani o haklı soruyu sorabildim galiba sonunda aklıma geldi yani böyle bir ihtimal ve cevap hayırdı. Kendimi bütün detaylarımla anlatmak istemiyordum. Her şeyi herkesin bilmesini istemiyordum. Çünkü burası kamusal bir alandı ve ben bu kadar da detaylı bir şey paylaşmak istemiyordum. Ve bu beni daha az cesaretli bir insan yapmıyordu. Çünkü kendi yaşadığım duygulara olaylar üzerinde değinmek iyi hissettirmiyordu bana. Ve en sonunda da okey hiçbir zaman böyle bir zorunluluğum yok. Bu sınırı çizme hakkına sahibim dedim ve bu beni özgürleştirdi aslında. Ve açıkçası duygu bebekken daha az kendim olduğumu düşünmüyorum. Bu da benim için kendim olmanın farklı bir versiyonu. Gündelik hayatımdaki İremken daha farklı bir insanım. Burada daha farklı bir insanım. Genellikle burada böyle birazcık daha şaklabanlıklar yapabildiğimi hissediyorum. O ayrı. Ama aslında ikisi de benim. İkisinde de ben olabiliyorum. Özetle şunu söylemek istiyorum. Kendim olmaya dair sınırlar çizmem. Kendimi göstermeye dair sınırlar çizmem beni daha az cesaretli ya da korkak bir insan yapmaz. Hiç kimse yapmaz aslında. Sınırlarımız olabilir. Bu sınırları çizme hakkına da sahip olabiliriz. Bu hayatın gerçekten her alanı için geçerli. Belki sadece kendi başımızdayken yüzde yüz kendimiz olabileceğiz. Ama başka alanlarda bunu göstermemek bizi daha az ben yapmayacak. Ama üzerimden bu baskıyı kaldırdıkça okey tamam şu anda kendim olmak zorunda değilim demek beni özgürleştiriyor. Böyle. Rezon edeceğini düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa paylaşabilirsiniz. Artık size beni takip edin. Zile basın paylaşın tarzı darlamalar yapmak istemiyorum. Zaten biliyorsunuz. Öyleyse sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.